0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Distill News intitulé Boissons d'avril et envoyé à tous les abonnés le mercredi 7 avril 2022. Comme toujours, bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, écoutez, n'hésitez surtout pas, ça se passe sur distillnews.com et c'est gratuit. Et sur ce, place au menu du jour. Alors, je vais vous faire un petit récap des fake news et véritables insolites qui ont été annoncés au 1er avril ou autour. Euh, on va parler des tendances du dernier baromètre So Wine d'Ainata, euh, on va parler de thé alcoolisé, de rhum au café, de whisky mystère, mais aussi des marques d'alcool françaises les plus vendues aux états unis des femmes influentes dans le whisky, des marques toujours mobilisées pour l'Ukraine et toujours plus de boissons euh, RTD de ready to drink. Sur ce, c'est parti avec une première news euh, donc euh, liée au 1er avril, et peut-être le jeu c'est un peu de deviner ce qui est vrai du faux. Et on commence avec côté packaging, euh, Bifitter bah, qui a annoncé lancer une bouteille en glace. Côté vin, les contenants évoluent aussi, et Vitisphere a lui annoncé le lancement imminent des premières canettes de vin en verre. Entre deux boîtes de cassoulet ou de petits pois carottes, sinon, on a la marque Williams Premium Can Cocktails qui propose elle, des cocktails RTD conditionnés dans des boîtes de conserve, dont de la margarita, des old-fashioned, des espresso, Star Martini et ainsi de suite. Côté vieillissement, on apprend que, que Malibu a sorti une version XO vieillit pas moins de 12 ans en, vous allez le deviner, en noix de coco bien sûr. Et euh, si vous vous posez la question, bah oui, elles étaient régulièrement retournées, la température du chat était scrupuleusement contrôlée tout du long de ce vieillissement. Dans une version plus sportive sinon, on a Whistlepick qui sent un rye whisky avec un finish un peu particulier réalisé avec des battes de baseball toastées et c'est évidemment une première mondiale. Plus fou encore, on apprend que euh, bah, la famille Von Winkle va lancer une vodka distillée à partir des stocks certainement trop nombreux de son bourbon Papy Von Winkle de 23 ans d'âge. Et euh, pas moins avec pas moins de 3 distillations, autant vous dire que bah, c'est de la pure. quoi. Côté hygiène maintenant, on a Saint-Amance Gin qui a annoncé lancer un déodorant. Et puis, euh, petit truc cool, bah, il est sans alcool et tient 72 heures, donc du top. En cuisine, sinon, on a Paragon Brands qui nous révèle que sa marque Imaginaria lance une nouvelle liqueur de gin à la sauce curry. Citadel qui a dévoilé pour sa part un jean au cornichon, conçu en collaboration avec la Maison Mar, authentique producteur de cornichons français. Une édition limitée à 3000 bouteilles, dont seulement 120 euh, ou 150 pour la France, donc dépêchez-vous. Et pour le dessert, j'ai découvert la marque Balotine Whisky, qui, bah, qui nous propose sans complexe des aromatisations chocolat, beurre de cacahuète et compagnie, au même titre qu'une autre marque qui s'appelle Screwball. Côté tech, maintenant, on a Juan Arbelez qui a annoncé ouvrir un nouveau restaurant, euh, pas n'importe où, puisque c'est dans le métaverse et ça s'appellera Metafood. Et même délire pour la Tequila Rosé Cuervo qui ouvrira cet été, hein, le temps de boucler les travaux, une distillerie virtuelle, elle, dans le bal métavers des Centralandes, euh, ce qui en fait une méta-distillerie bien sûr. Côté intelligence artificielle, maintenant on a Cecilia AI qui lance Tender AI, un nouveau robot bartender dédié au cocktail pour chiens. La vidéo qui l'accompagne, ce lancement, donne le ton. Hein, je vous mets le lien évidemment en description. Et désolé pour les chats mais euh, qui écouteraient ce podcast. Euh, bah Écoutez, il n'y a rien en revanche pour vous. Désolé. Du côté maintenant du sans alcool, on a la distillerie de Lyon qui a, elle, révélé une vodka artisanale sans alcool 100% pure eau pour une expérience aromatique certainement sans égale. Euh, mieux encore, si euh, j'ai fait le test, hein, si vous passez le commande sur leur site, et eh ben écoutez, euh, la jeune distillerie fait encore mieux qu'Amazon Prime puisqu'elle vous livre instantanément à la sortie de votre robinet. Donc personnellement, j'ai pas hésiter. Et enfin, comme on a visiblement vraiment peur de rien dans la filière no ou low, euh, ben bah on a la marque Drink Monday qui a annoncé étoffer sa gamme avec un mezcal sans alcool. Alors, est-ce que c'était, qu'est-ce qui était fake finalement, qu'est-ce qui ne l'était pas, hein puisque en fait dans tout ce que je vous ai énoncé jusque là, en fait, il y avait quand même l'air de rien six infos qui étaient tout à fait sérieuses. Donc, je ne sais pas si vous avez deviné, mais pour vous donner la solution, bah, tout simplement, le Gin Citadel au cornichon, c'était vrai. Les whisky, chocolat, beurre de cacahuète, c'était vrai. Le Whistle Pig fini avec des battes de baseball, c'était vrai aussi. Les cocktails en conserve de Williams Premium Can Cocktail, c'était vrai également. Ça existe, ça existe bien. La méta Distillerie de Rosé Cuervo, Pareil, elle existe, et pareil pour le mescal sans alcool de Drink Monday. Donc tout ce qui était vodka par contre, Papy Von Winkle, le Malibu XO euh, le vieilli en noix de coco, là, le déodorant Saint-Amance, le Gin Beefeater en glace, ou encore les canettes de vin en verre, tout ça par contre c'était évidemment pure fantasy. Bref, je ne sais pas comment vous en êtes tiré là-dessus, mais euh, voilà, c'était plutôt fun en tout cas à rédiger, à trier un peu le vrai du faux dans tout ça. Sur ce, on passe aux autres news produits, authentiques. Celle-ci a commencé par le whisky avec Compass Box qui a lancé un nouveau scotch en édition limitée qui s'appelle Velicor. Et une constante chez Compass Box, c'est que les étiquettes sont toujours aussi jolies. Enriac dévoile pour sa part quatre nouvelles expressions dont un triple distillé de 20 22 ans d'âge et c'est son plus vieux en fait, triple, triple distillé euh, du genre. Bacardi annonce sinon un Greg Lachy, je ne sais jamais comment prononcer ça, euh, toutes mes excuses aux puristes du scotch, euh, mais voilà, un Greg Lachy, euh, très en d'âge, fini en d'armagnac. Et là, pareil, je trouve l'étiquette toujours aussi jolie avec le petit bazar maniaque dessus. On a ensuite Sweetens Cove Spirits Company, qui c'est la marque de Bourbon en fait, du, du joueur de football américain Peyton Manning, qui inaugure Tennessee, un whisky qui se veut être la réconciliation entre le meilleur du Kentucky et du Tennessee. Retour en Irlande avec la distillerie Middleton qui lancelle une nouvelle série d'éditions limitées sous l'étiquette The Jameson Anthology, avec pour démarrer un Jameson Single Pot style de 15 ans d'âge. Et enfin, Copperworks a pour sa part décidé pour le 1er avril d'aller à contre-courant de ses sorties habituelles, à savoir basées sur une transparence totale. Et ce, en sortant un whisky mystère, pour le coup, euh, dont elle ne précise volontairement rien, à savoir que vous n'avez pas de mention d'âge sur l'étiquette, vous n'avez pas euh, le mash bill, vous ne savez pas combien de bouteilles il y a eu dans ce lot, enfin bref, whisky mystère. Côté rhum, maintenant, The Kraken relance une version café de son Spiced Rum, ça s'appelle The Kraken Roast Coffee. Euh, Renegade, euh, qui est basé à la Grenade, présente pour sa part cinq nouveaux rhums issus de quatre fermes différentes, donc qui s'appellent Nursery Hope, Lake Antoine Upper, Lake Antoine Lower et Westerhall. Pour ses 90 ans sinon, Nason annonce la sortie de nouvelles cuvées d'exception, dont la mise en vieillissement d'un rhum blanc en fût de Mizunara. Et enfin, les rhums de CED dévoilent deux nouvelles recettes, à savoir ananas coco citron vert qui est disponible donc depuis le 1er avril, puis à compter de mi-mai, il y aura également un fraise carambole use. Côté jean maintenant, on a Kaorun qui lance un nouveau jean aromatisé à l'orange sanguine, Côté RTD, une belle rubrique cette semaine avec déjà Bacardi qui déploie une nouvelle gamme de cocktails prêts à boire, à savoir sous la marque Tails Cocktail. Et là aussi, à l'instar de Upper Over de Brown Foreman, bah, ces recettes sont réalisées à base de spiritueux du portfolio de Bacardi. Donc par exemple, vous avez du Dewars, du Scotch Dewars wars pour le Whisky Sour vous avez du Gin Bombay Sapphire pour le Gimlet et ainsi de suite. Next, le groupe Constellation Brands a lui révélé aux états unis une nouvelle marque de RTD à base de vin blanc et vin rouge qui s'appelle Next Round. Et toujours dans le même groupe, on a également Zvetka Tropics Spritz, donc une extension euh, RTD de sa marque de vodka, Zvetka. En parlant de vodka, justement, Siroc bah, annonce de même son arrivée sur le marché des prêts à boire en canette avec une gamme de 4 -7. En France sinon, on a un nouveau Art seller en bouteille qui fait son apparition et il s'appelle Setsun. Et en regardant la récente participation d'Alexandre Sirèche, cofondateur des Bienheureux, donc tout ce qui est whisky, belle -voix notamment, euh, dans l'émission Business Inside, on pouvait découvrir que l'entreprise va sortir prochainement un thé alcoolisé à 5 degrés d'alcool au rhum El Pasador de Oro et son petit nom c'est Tiroc, donc à suivre. En passant vite fait sinon, Abenbev lance un nouveau Hard Seltzer sous la marque Michelob Ultra Organic Seltzer et il y a quatre références. Et après euh, ces Hard Seltzer, bah, Hard, Rock, euh, Hard Rock Café y va aussi de sa gamme de cocktails prêts à boire. Et pour finir cette rubrique euh, produit, bah, on a le sans alcool Atopia de William Grant Henson qui euh, élargit sa gamme, son offre avec deux nouvelles déclinaisons dont une version rhubarbe et gingembre. On passe aux tendances maintenant avec SoWine qui présentait la semaine dernière son baromètre SoWine Dainata 2022. Et euh, qu'est-ce qu'on peut en retenir bah, Par exemple, que la bière est visiblement désormais la boisson alcoolisée préférée des Français devant le vin, donc grâce à une croissance de 12 points par rapport à son score de 2021. L'influence des réseaux sociaux stagne pour sa barre sa part, pardon, voire baisse un peu en termes de recommandations d'achat. Le rhum et le spiritueux le plus consommé par les Français. Alors, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on dit consommé, c'est pas en termes de, de volume ou de valeur, mais c'est simplement, visiblement, que le rhum est le plus mainstream. Euh, voilà. Mais sinon, si on compte juste les volumes consommés, ça reste évidemment le whisky le plus consommé par les Français. Mais il n'empêche, hein, le rhum est... Plébiscité. Et euh, d'ailleurs, ce qui est étonnant dans, dans cette donnée, c'est qu'on voit que le jean par contre, est beaucoup moins, euh, beaucoup moins euh, démocratisé hein, qu'il n'y paraît. Et pas autant, par exemple, que visiblement les anisés ou la qu'il a dans ce sondage. La tendance du Nolo progresse pour sa part, mais je serais quand même tenté de, de nuancer, puisque bah, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de tapage autour de tout ça. Et, euh, et que, voilà, que c'est peut-être pas aussi fort que ça en a l'air. Et enfin, un chiffre qui m'a un peu amusé, je dirais, euh, dans toutes ces slides et tout ce baromètre, c'est euh, qu'apparemment, 9% des Français déclarent consommer des spiritueux sans gluten. Sauf que, euh, bah, en fait, si on y regarde de plus près, techniquement parlant, euh, bah, ce sont en réalité 100% des consommateurs de whisky, vodka, tequila et compagnie qui consomment de facto des spiritueux sans gluten, puisque, en fait, euh, bah, quand vous distillez, euh, le gluten ne passe pas en distillation. Donc. Euh donc voilà, donc 100% des consommateurs de whisky euh, devraient déclarer qu'ils consomment des spiritueux sans gluten, par exemple. Bref, tout ça pour dire bah, bravo aux marques qui parviennent à faire croire qu'elles sont différentes avec leurs petits stickers sans gluten, parce qu'en réalité, c'est évidemment euh, pas du tout un point différenciant dès lors qu'on parle de spiritueux distillés. Bref, maintenant, si ce baromètre, si vous voulez plus de détails, évidemment, je vous mets euh, en description le lien avec tous les, bah, bah, tous les liens, toutes les références, que ce soit le replay vidéo, le thread Twitter, les podcasts, euh, l'article complet ou les 19 slides de cette présentation. Côté Ukraine, maintenant, euh, bah, au UK, on apprend que les volumes de vente de la vodka Russian Standard chutent de 16,2% en conséquence de l'invasion russe euh, en Ukraine et sinon les autres marques continuent à se mobiliser avec quelques exemples récents comme la vodka Chopin qui va faire don de 100% des profits de ses ventes à l'association World Central Kitchen, Glenn Fiddish va pour sa part vendre aux enchères une édition limitée de son whisky Spirit of Speyside 2022, 460 flacons dispo au profit de l'Ukraine là aussi. Et Wolfburn qui lance également une édition limitée aux couleurs de l'Ukraine toujours afin de lever des fonds en faveur des réfugiés du pays. News business maintenant. Alors en France, on apprend que Aymeric de Beauvilliers est le nouveau président de Marie-Brizard Wine and Spirit. Il est notamment passé par le groupe Martini, puis chez la Compagnie Française des Grands Vins en qualité de DG ou encore à la présidence de la Fédération Française des Vins d'Apéritif. Hugues Pietrini, sinon de Spirits Brothers, était sur BFM Business. Pareil, vous avez le lien vers la vidéo euh, en description. Il y discute de sa stratégie pour se faire une place euh, avec ses marques euh, telles que le jean Belrive ou le mescal Mahani face aux gros groupes, mais aussi des challenges actuels face aux pénuries de matières sèches et agricoles ou euh, bah, quand on a euh, une vodka russe telle que Romanov dans son portefeuille. Et en passant, côté caviste, on apprend que la chaîne Nicolas a été élue marque préférée des Français dans sa catégorie. À l'international maintenant, avec 8,7 millions de caisses de 9 litres vendues, Mass Jägermeister accroît ses ventes de 22,5% en 2021. The Artisanal Spirits Company, donc propriétaire de Scotch Malt Whisky Society, rapporte pour sa part une croissance de plus 27% en 2021, avec un chiffre d'affaires de 18,2 millions de points. Côté acquisition, Diageo a annoncé avoir fait l'acquisition de la marque de tequila aromatisée 21 Seeds, qui a été fondée en 2019 par trois femmes entrepreneurs. Another Bush, qui investit pour sa part 50 millions euh, de dollars dans sa brasserie de Saint-Louis et notamment pour une chaîne de production de Art Seltzer. Adnams alerte pour sa part que ses prix vont augmenter en raison de la pénurie d'orge actuelle. Et à l'occasion de la prochaine Coupe du Monde de foot, on apprend que le Qatar va alléger ses règles sur l'alcool. Écologie maintenant. Suntory euh, annonce que le groupe va dorénavant se fournir à 100% en électricité renouvelable pour alimenter ses 30 euh, usines au Japon. Fort Pillars, donc en Australie, annonce que ses jeans sont désormais officiellement neutres en carbone. Et Illegal Mescal passe à une bouteille en verre 100% recyclée. Data maintenant, d'après The Insight Partners, le marché mondial du hard-seller pourrait valoir près de 4,4 milliards de dollars d'ici 2028, contre 2,5 milliards de dollars aujourd'hui. Les marques d'alcool, sinon françaises, les plus vendues aux US sont apparemment NC, Pineapple, Vodka et Grey Goose. Et sinon, j'ai vu passer qu'il y avait 34 826 débits de boissons euh, café et bar en France. Côté diversité maintenant, le whisky n'est pas une affaire d'homme et pour le prouver, Gear Patrol a publié et mis en avant 20 femmes qui comptent beaucoup dans la catégorie et notamment chez Michters, chez Willett, chez Woodford Reserve, chez Maker's Mark, Jack Daniels, Widow Jane, Dewars, Milliam N. Green et quelques autres. Côté packaging, le nouvel épisode du Bottle Feel Show dédié au plus beau packaging design de la filière vin Spiritueux est en ligne. Il y a encore du très très joli ce mois-ci. Euh, donc pareil, je vous invite à regarder ça. Le lien est en description. Et pareil, côté Spiritourisme avec euh, Johan Colo qui a publié une vidéo euh, plutôt sympa d'une une nouvelle série euh, où il nous emmène pour son premier épisode 24 heures en compagnie des producteurs du Cognac Pasquet. Et euh, pareil, vous retrouverez le lien en description. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère que ce numéro vous a plu. J'espère que vous avez trouvé tous les fakes que je vous ai indiqués au début. Et euh, dans tous les cas, bah, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, n'hésitez surtout pas. Distinus.com. Euh, et puis, je vous dis dans tous les cas, à mercredi prochain pour un nouveau numéro. Ciao, merci.